0: Just a girl and she's on fire. Be focused. Be determined. Be hopeful. J'adore cette phrase qui dit que
1: l'impossible recule toujours quand on avance vers lui. L'ambition, elle se conjugue au masculin et également au féminin. Là, je vous demanderai de cesser de m'interrompre. mais we'll papa les c'est moi qui ai le micro ce soir. Mais on rigole quand même. Man, I feel like a woman. De toi à moi, le podcast des femmes entrepreneurs et ambitieuses. Let's go, girl. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle émission de podcast de Toi à Moi, qui donne la parole aux femmes entrepreneurs et ambitieuses. Vous l'avez entendu, l'intro musicale donne le ton. Nous sommes ici pour parler des femmes qui font bouger les choses, des femmes qui osent et des femmes inspirantes. Pour cette première émission, j'ai le plaisir d'accueillir une femme dont le nom ne vous sera pas inconnu, une femme des médias, une femme de l'économie et de la finance, Mirette Zaki. Bonjour. Bonjour Mélina. Comment vas-tu Excellent, je suis très heureuse d'être ici à Crissier, avec toi, de te
0: revoir, parce que c'est déjà croisé. Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu passes un bel été Est-ce que tu as passé un bel été Oui, un magnifique été. Je suis même allée en Italie et
0: tout le monde a eu peur d'aller en Italie, donc c'était vide. J'étais en VIP toute seule avec ma famille, on a tout visité, sans oh, faire bon la heure. queue, on était très heureux, très <rire> quel ah, C'était le meilleur plan oh, <rire> On a c'est... Pas, pas de public, pas de foule, pas de
1: bousculade, rien. Le bonheur. Bon, mais tout s'est bien passé alors. Prête pour la rentrée Oui, oui. Génial. Mirette, tu es journaliste indépendante, spécialisée en économie et finances. Tu as dirigé le, la rédaction du magazine Bilan durant plusieurs années. Tu as apporté, et tu apportes encore, hein, ta plume à plusieurs grands médias. Tu es aussi auteur d'ouvrages et tu as récemment pris la direction de la filière communication du CFJM, le centre de formation au journalisme et aux médias. Dans toutes ces activités, quelles sont aujourd'hui tes principales
0: C'est clair que de monter cette nouvelle filière de communication, ça prend beaucoup de temps. C'est comme un petit peu créer une start-up. Euh, donc, euh, Je suis sous la direction de Marc-Henri Jobin, qui, a, qui dirige toute la maison de CFJM, enfin, l'école de journalisme traditionnel, à laquelle il a ajouté cette filière. Et puis là, on veut euh, former des personnes créateurs, tous les créateurs de contenu, à euh, communiquer de manière impactante, responsable, dans l'intérêt du public, dans l'intérêt du consommateur, dans l'intérêt de l'acheteur. Voilà, et je veux qu'on se mette tous du, du point de vue maintenant du citoyen, même quand on a des choses à vendre, même quand on a des services à proposer, on, va, on, a, on aimerait avoir la posture d'être du, du point de vue de, de, du citoyen, du, du consommateur et du client.
1: Donc, c'est vraiment ça qui, en ce moment, te prend le plus oui. de temps, oui, finalement. Oui, oui,
0: c'est de trouver des euh, intervenants, des professeurs et des professeuses, <rire> <rire> et de créer la pédagogie euh, qui me passionne. Oui.
1: Les formations sont à Lausanne. Euh, ou à Lausanne, et elles, elles commencent
0: quand Elles ont euh, déjà Ce commencé sera fin octobre, le début, mais on fait déjà des coachings personnalisés, euh, des accompagnements, et puis on réalise qu'on est vraiment dans le siècle de la communication, mais ce n'est pas à toi, Mélina, que je vais l'apprendre. Mais tout le monde veut aujourd'hui communiquer, être influenceur, euh, influenceur d'idées, pas forcément de, de produits. Euh, et avoir quelque chose à dire et savoir défendre une cause, savoir débattre, c'est aujourd'hui au cœur des
1: préoccupations de beaucoup. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à relever ce défi de prendre la direction de cette filière Qu'est-ce qui t'a motivé
0: ben En fait, quand j'ai quitté Bilan en mai 2019, euh, j'ai... Euh, voulu devenir coach pour euh, influenceurs et leaders d'opinion parce que je veux que beaucoup plus de gens deviennent des leaders d'opinion et des influenceurs d'idées euh, qui prennent position, qui rentrent dans le débat, qui favorisent aussi le débat dans, dans la société, qui sachent euh, créer des événements où on peut vraiment débattre, mais entre gens qui ne sont pas d'accord. C'est-à-dire le vrai débat démocratique et je trouve que ça, ça a tendance à se raréfier un peu dans nos sociétés et donc je coachais hein, des entrepreneurs, des, des start-upers etc. à être euh, influenceurs et leaders d'opinion sur vidéo, etc. Et là, le CFGM m'a approché, ils m'ont dit, bah, tiens, nous, on veut qu'on co- crée une, co- une filière communication. J'aurais dit, eh, que dites-vous de communication responsable qui serait dans l'intérêt public, où on essaye de se... d'aider les entreprises à, à toujours regarder euh, du point de vue du public, parce que c'est ce qui est demandé, c'est une demande aujourd'hui de... du public, finalement, euh, avec toutes ces questions de responsabilité sociale, euh, comme tu sais, toutes ces responsabilité environnementale, mmh. il faut que la communication aussi, elle trouve le moyen de se responsabiliser un peu plus. Ça ne peut pas faire de mal. C'est un bel apprentissage, c'est des bonnes pratiques de communication. Ils m'ont dit, d'accord, allons-y, on va créer ça et puis euh, on va proposer ça. Mais moi, c'est surtout euh, de, de, de faire de certains patrons ou fondateurs d'entreprises, de faire d'eux des influenceurs, mais pas dans le sens péjoratif où tout le monde croit qu'influenceur c'est superficiel euh, c'est d'avoir une chaîne YouTube et de raconter des choses pas forcément euh, documentées. Non, les YouTubers, les influenceurs peuvent être des gens extrêmement cultivés et euh, qui, qui influencent vraiment leur génération, qui ont un vrai impact. Et
1: chez les jeunes, c'est, c'est souvent le cas. Ce pas forcément des jeunes qui suivent la formation. Vous avez quel profil intéressé c'est, par cette Alors étudiant?
0: en fait, nous, c'est les cadres euh, qui, qui sont beaucoup dans la communication, la communication mmh. digitale, mais en fait, tous les créateurs de contenu euh, on, on s'adresse à beaucoup euh, d'entreprises, d'institutions et de pouvoirs publics chez qui plusieurs personnes sont amenées à prendre la parole publiquement. On veut aussi que les femmes prennent davantage la parole et occupent davantage l'espace public. Ça, ça me tient beaucoup à cœur, mais je sais que toi aussi. Mmh. Euh, donc, on, on fait des formations pour femmes spécifiquement et pour euh, tout le monde aussi. Prendre la parole, débattre, euh, savoir l'emporter dans un débat dans le sens où à argumenter, pas du tout attaquer, mais argumenter. Tout ça, ça fait peur à, à beaucoup, où ils se disent « je n'ai pas envie de m'exposer, euh, si je vais en radio, qu'est-ce qui va se passer Si je vais sur un panel, si je vais sur un plateau TV t- t- assez polémique, qu'est-ce qui va se passer ?» et ben, En fait, il faut juste euh, avoir les techniques et euh, savoir ce qu'on veut dire, et là, euh, je pense
1: qu'on n'a pas peur, on peut aller dans l'arène. Et comment a été euh, accueillie cette euh, initiative par le monde de la communication, des journal- du journalisme alors, au départ, ça a beaucoup surpris
0: euh, et ça a suscité beaucoup de débats parce que les journalistes ont l'habitude que l'école de journalisme qu'est le CFGM ne fasse que des cours de journalisme. Et les communicants aussi, pour eux, CFGM, ce n'est pas vraiment une école de communication. Mais nous, on a dit non, euh, c'est le moment pour le CFGM de faire les deux choses, d'avoir les deux filières. Et en fait, l'équivalent allémanique du CFGM, qui est à Lucerne, il le fait depuis 12-13 ans sans aucun problème. Hum. Donc euh, l'Uni de Genève aussi, euh, elle a la filière euh, communication et journalisme. Euh, je veux dire que maintenant, euh, on a euh, les deux disciplines qui sont données euh, vraiment, que ce soit à Genève ou à Neuchâtel, euh, dans les universités en tout cas, c'est de plus en plus proche, même si ce n'est pas mélangé et personne ne veut mélanger les deux. On reconnaît que c'est deux disciplines différentes. et eh bien, elles convergent de plus en plus, ça c'est vrai.
1: Est-ce que tu as toujours été attirée par la formation Ou est-ce que c'est quelque chose que tu n'aurais jamais pensé faire, là justement, d'avoir les deux pieds dans la formation Alors, former, en fait, je n'y ai pas pensé de, dans le sens de devenir
0: enseignante. Mmh. Ou, mais, euh, si tu veux, quand euh, on est dans le journalisme économique, on peut être appelé, si on a écrit un livre, à donner des conférences, euh, à faire des séminaires. Mmh. Et, et dans, dans le, la pratique, j'ai trouvé que j'adorais euh, donner des conférences et raconter des choses et puis échanger. Euh, on a fait aussi des séminaires avec le magazine Bilan pour les femmes, justement, prise de parole. J'ai trouvé que ça m'amenait beaucoup, que moi aussi j'apprenais beaucoup et puis que c'était un, un partage. Et, et c'est quelque chose où tu te dis c'est un métier qui ne va jamais disparaître. Celui-ci, il est, c'est un besoin fondamental. Tu partages quelque chose, tu transmets. Euh, après, ça fait plaisir de voir que les gens en ont retiré euh, une utilité. Et donc, c'est vraiment, il y a du sens
1: et il y a une utilité à la formation, donc ça, ça me plaît beaucoup. La communication a beaucoup changé hein, ces dernières années. Euh, toi qui es dans les médias euh, depuis de nombreuses années, comment est-ce que tu as vu ça changer J'ai vu un essor
0: phénoménal de la communication. J'ai l'impression que tout est communication, c'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est d'abord que chacun soit son propre euh, communicant ou... mmh. et euh, l'importance des budgets consacrés par les entreprises aussi. Ça, c'est faramineux. Et les politiques aussi, dans le monde politique, euh, c'est devenu un enjeu clé. Et pour beaucoup de grandes entreprises, c'est, un cœur, c'est cœur de métier. Situé dans l'industrie, dans la chimie, dans l'automobile, dans le luxe, les cosmétiques, euh, dans la banque, la communication est cœur de métier, elle, elle fait partie. Elle est inhérente et beaucoup de CEOs ont voulu devenir eux-mêmes des influenceurs, d'avoir euh, des points de vue, d'être euh, éditorialement pertinents. Et ils ont été coachés pour ça et ils le sont devenus. On a par exemple vu Jeff Bezos d'Amazon prendre parti de manière très marquée pour Black Lives Matter. -hmm. On pourrait considérer que c'est un risque qu'il a pris. -hmm. Il a dit, euh, moi, je suis prêt à perdre des clients, mais je suis avec Black Lives Matter. euh, Tant pis si ça nous perd des clients. Alors là, on va très loin parce que le but de Bezos, c'est quand même de de, de marketer son site Amazon. Et là, on voit qu'il n'y a pas que ça. Il, Il exprime le fait que... Bon, je pense que c'est milliards. Je crois qu'il a combien maintenant Bientôt 200 milliards de fortune. Bon, il peut se permettre des prises de position. Hein. C'est pas, on ne va pas dire que c'est héroïque non plus. Mais disons que les, les patrons, et les PDG, et les femmes entrepreneurs, etc., sont amenés de plus en plus à prendre position parce qu'on leur dit Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de ça vous, vous pensez que vous pouvez rester en dehors de ces questions de société Qu'est-ce que vous dites du racisme Qu'est-ce que vous dites du climat ce que vous avez à dire sur la pauvreté dans le monde, sur les inégalités, sur euh, les, le travail des enfants Et après, eux doivent avoir quelque chose à dire. Et c'est ce que moi j'appelle la communication responsable, c'est que nous on veut qu'ils réfléchissent à ces questions, qu'ils aient des contenus sur ce sujet, qu'ils les documentent et qu'ils amènent de l'information au public, de l'information citoyenne et utile. Ça doit faire partie. On ne peut pas juste, en tant qu'entreprise, communiquer pour vendre des choses.
1: À un moment, on doit aussi pouvoir informer. Absolument. Et justement, comme tu disais, les leaders d'opinion aujourd'hui, ils s'engagent tous pour des causes ou pour, pour des choses importantes. On cherche un peu à alimenter sa communication, mine de rien. Et comment est-ce que tu t'y prends pour les coacher Est-ce qu'il y a une phase un peu d'analyse de, de chaque personne en disant, ben voilà, qu'est-ce qui t'anime Quelles sont les causes que tu défends Quelles sont les valeurs que tu défends Et est-ce que c'est là, donc, que tu vas chercher pour les coacher Exactement. Tu m'as même enlevé les mots de
0: la bouche. C'est tout à fait ça. C'est qu'on fait un entretien où on va puiser donc ce qui compte le plus pour ces personnes, même si ça n'a rien à voir avec leur métier, les causes qui les tiennent le plus à cœur. Et en chacun, il y a des causes qui les tiennent à cœur, fondamentalement. Parce que, euh, de par leur famille, ils ont été exposés, ils ont été sensibilisés d'une manière ou d'une autre. Et on va toujours arriver à des sujets qui les intéressent plus que tous les autres sujets ou qui les émeuvent plus que tout le reste. Et on va prendre ces sujets-là, on va partir de là pour déployer leur, euh, leur communication euh, c'est-à-dire, je ne veux même pas dire le mot communication, je veux dire pour déployer leur discours et leur pensée,
1: en réalité. Et après, sur quels canaux, j'imagine
0: Alors voilà, sur tous les canaux. Là, ça dépend euh, les préférences de chacun, les, la stratégie de chacun, euh, à qui on s'adresse, euh, quelle tranche d'âge, quel milieu social, etc. On choisit le bon canal. Ou bon, alors, on, on se développe sur de multiples canaux. Mais chaque fois, c'est vrai que c'est différent. Si je parle sur vidéo ou si je parle sur... Euh, Bien sûr. Euh, si je fais une vidéo plus euh, corporate ou sur youtube euh, ou euh, je donne une conférence ou un événement ou euh, si je vais débattre à la TV c'est vrai que il y a des différences dans, dans, dans ma mon expression publique
1: et toi qui connais les médias du coup tu, tu fais aussi le média training et tu les tu les coaches à comment s'exprimer devant la caméra ou au micro non, ou... c'est tu, vrai tu le, le CFJM faire... le fait depuis des années
0: Oui. Ouais. C'est un petit peu incontournable, c'est vrai que c'est Bien une sûr. demande de toutes les institutions, tout ce qui est non-journaliste finalement, toutes les institutions non-médias, veulent faire du média training et alors il euh, y a des, comme le CFGM le fait mais des tas de journalistes euh, anciens journalistes le font aussi, des indépendants des consultants, alors ça le média training. Par contre je dirais la manière de faire le média training peut changer beaucoup. Euh, beaucoup de gens ont été m- médias entraînés à euh, éliminer toutes les questions un peu polémiques, un peu embarrassantes etc. et là je dis non c'est pas une bonne idée parce que ça, ça donne des interviews par la suite qui sont trop aseptisées. Oui, on n'arrive pas à accrocher oui, le public oui, oui. donc si moi je suis un CEO et j'ai été media trained pour euh, justement éluder les questions des journalistes habilement placer mes messages, placer mes produits et je pense que je suis le, le roi du media training et eh bien non je ne vais pas captiver comme ça l'audience, que j'aimerais en réalité. Ce n'est mmh. pas comme ça que je vais la captiver. Ce n'est pas en, en ayant un discours trop euh, rigide, langue de bois ou autre, que je vais avoir l'audience. On le sait un peu tous, mais... Euh,
1: un travail d'authentic- d'authenticité. Voilà. Quelque part. Et tu disais ouais. avant que tu poussais aussi les femmes beaucoup plus à prendre mmh. la parole, à prendre position. Oui. Euh, comment tu sens aujourd'hui les, les femmes par rapport à ça Est-ce qu'il y a encore... Euh, un peu de réticence à avoir les projecteurs sur soi. Oui, il y a beaucoup de réticence. Quand
0: j'étais chez Bilan, puis quand on faisait les soirées femmes leaders, euh, souvent on avait des refus. Les, ceux qui travaillent à la RTS aujourd'hui peuvent témoigner que c'est compliqué d'avoir des femmes expertes qui souvent préfèrent euh, donner le numéro de quelqu'un d'autre, d'un expert qu'elles connaissent, ou ne pas trop s'exposer. Et on les comprend. En plus, aujourd'hui, c'est encore pire qu'avant, dans le sens où il peut y avoir des tempêtes euh, médiatiques sur les réseaux sociaux, euh, on, on a vu euh, certaines femmes politiques, qu'est-ce qui leur est arrivé euh, Les cas de Géraldine Savary ou d'Adamara quand elle a dit « la Suisse n'existe pas en 1er août » ou Géraldine Savary avec les voyages. Ou... Alors, les polémiques, elles deviennent tout de suite très violentes, très brutales,
1: excessives. Ça ne s'arrête plus. Est-ce que tu penses que quand on est femme entrepreneur, qu'on lance des projets, qu'on ose on est du coup obligé de passer dans ce stade euh, « je deviens exposé et je dois m'exposer pour que mon projet réussisse ». Est-ce que c'est possible de réussir son projet ou de monter sa boîte, de faire fleurir son entreprise en étant discrète Alors, je, j'ai eu cette
0: discussion avec des, des femmes et des amies qui sont des entrepreneuses qui préfèrent un peu se cacher derrière une institution ou une marque, qui estiment que c'est plus modeste, que c'est plus euh, finalement euh, humble et... De ne pas trop se montrer. Alors, moi, je serais plutôt d'avis qu'elles défendent leurs opinions et qu'elles se mettent en avant. Ça, c'est vraiment ce que moi, je leur conseille. Avec les risques que ça comporte. Voilà. Ouais. Alors, elles peuvent tout à fait rester très modérées aussi euh, dans leur langage, dans leur discours. Je pense qu'elles peuvent y arriver. Parce que euh, finalement, euh, celles qui sont restées très discrètes, euh, leur euh, institution ou leur marque a été plus connue, d'accord elles-mêmes, pas forcément. Euh, elles n'ont pas bénéficié du rayonnement qu'elles auraient pu avoir. Et puis, elles ont aussi un exemple peut-être à donner pour les autres femmes ou une, une sorte de mission de, d'ambassadrice des femmes qu'on doit toutes un peu porter, qui, qui est positive. Et puis, plus généralement, si je veux partager le pouvoir dans la société, si je veux l'égalité homme-femme, je dois quand même un tout petit peu mouiller ma chemise. C'est-à-dire, mmh. je me mets en avant, je prends quelques risques. Puisque les hommes le font tous les jours, ils prennent des risques... Si je ne rentre pas dans la même, disons, la même arène, euh, je peux difficilement après euh, me plaindre que les femmes ont peu de visibilité en général. Elles sont peu citées dans les journaux. Euh, leurs opinions sont rarement prises en compte dans les décisions politiques, etc. C'est à un moment, il faut occuper de l'espace. C'est dire voilà euh, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, notre parcours, nos difficultés à nous, les problématiques qui nous sont propres, les préoccupations qui nous sont propres. On aimerait les, les rendre... Euh, mainstream, et en parler, elles ont leur légitimité. Mmh. Ça, ça passe par le fait de quand même de prendre la parole.
1: Quand on dirige un média comme Bilan magazine, est-ce qu'on fait attention à ce qu'il y ait suffisamment de, de femmes qui soient euh, interviewées, mentionnées Est-ce que c'est euh, quelque part une pression Oui, mais j'a- j'avoue que j'étais pas euh,
0: satisfaite du résultat. J'ai jamais pu euh, trouver assez de femmes patronnes, femmes entrepreneurs, femmes euh, PME, parce que on était tout le temps pris dans l'actualité euh, qui met en avant quand même beaucoup d'hommes, surtout dans l'économie, la finance, l'immobilier, etc. C'est peut-être le secteur le plus masculin qui soit. Et on était constamment euh, insatisfaits de ne pas parler suffisamment de, de femmes dans ce domaine-là. Vous aviez quand même fait beaucoup hein, avec Femme
1: Leader. Il y avait voilà, des articles, Leader, il y avait des événements. Oui, un événement annuel. C'était, extraordinaire. Qui, euh, qui... c'était mon prédécesseur
0: ah, qui avait mis ça en ouais, place, ouais, ouais. qui était un homme. Et moi, j'ai continué ça. J'ai, c'est moi qui l'ai animé pendant dix ans. Oui, oui. Et ça, alors il y avait 400, 300 à
1: 400 ouais, femmes. Pour être venu plusieurs des fois, cadres. j'ai trouvé ça génial. Ah oui, moi aussi. C'était, c'était vraiment fabuleux. une
0: célébration à chaque fois. Puis ce qui était dit aussi des, des femmes qui étaient vraiment ou chef d'entreprise ou manager cadre sup chez Nestlé, des Crédits Suisse, des UBS, c'était
1: vraiment impressionnant. Comment on choisit c'était... les thématiques Pour plaire aux femmes dirigeantes aujourd'hui, quels sont les thèmes qu'il faut choisir pour un tel événement Finalement, on choisit ce qui nous aussi nous,
0: nous, nous plaît. Est-ce que nous, on est, on est un petit peu des femmes dirigeantes, finalement ou l'a été ou où... et euh, on, on est proche des préoccupations. Nous, on est bien placés pour, pour trouver mmh. les, les préoccupations. On peut, par exemple, se retrouver nous-mêmes confrontés à, à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et se dire, mais comment on fait euh, Certaines de ces cadres supes, elles ont quatre enfants. Hein. Ce n'est mmh. pas si peu fréquent. Hein. Euh, comment elles s'organisent euh, Quels discours elles ont par rapport à ça, je veux dire et puis, euh, c'est quoi la différence entre une femme entrepreneur ou une qui est arrivée très haut dans, dans une hiérarchie d'une multinationale, par exemple c'est, On l'a fait aussi, c'est très intéressant. Ouais. Ce pas du tout les mêmes profils. Euh. Et puis, euh, qu'est-ce que les femmes ont à dire aussi sur le rôle des hommes dans leur vie pour qu'elles arrivent là où elles sont mmh. Et euh, comment ça se passe aussi au sein des conseils d'administration c'est, c'est, c'est tout à fait passionnant ce qui se passe dans les conseils d'administration, que il y une seule femme et dix hommes, etc., comment elle fait. Ouais. Donc, c'est super intéressant quand elle partage ça avec nous. Ça t'a beaucoup enrichi,
1: toutes ces rencontres de femmes
0: euh, dirigeantes. Oui, oui, énormément, énormément. J'ai aussi sociologiquement constaté qu'une femme dirigeante, elle n'est pas si loin que ça d'un homme dirigeant. Je ne suis pas du tout dans l'idéalisation de dire que les femmes sont fondamentalement différente des hommes. Une femme au pouvoir, elle acquiert aussi les mêmes réflexes de la, de la puissance, finalement. Euh, même si, dans le discours, elle n'aime pas du tout le mot « pouvoir », ni le mot « ambition », à un point que, chaque fois qu'on leur a dit le mot « pouvoir », elle ne voulait pas. Ouais. Elle ne voulait pas entendre le mot, elle disait « Non, non, moi, je n'ai pas du tout fait ça pour avoir le pouvoir, etc. » Un homme ne le dirait pas, par exemple. Ouais. Par contre... Euh... C'est vrai qu'elles vont être hyper bien organisées, elles vont être très rationnelles souvent. Elles peuvent pas se permettre d'être très sentimentales. Elles vont développer les traits d'un leader, d'un leader qui a des très lourdes de responsabilités, qui gagne des sommes importantes, qui doit être très politique, qui doit naviguer dans des milieux très très où il marche un peu sur des œufs, très sensible. Où il faut faire beaucoup, faut être fin stratège, savoir aussi quand quelqu'un nous prépare un coup dans le dos. Faut... C'est alors. Toutes ces compétences politiques et de très haut niveau là, ça fait que euh, hommes et femmes hein, se commencent à avoir des traits communs à, part, à un certain niveau de puissance euh, de pouvoir et de puissance financière,
1: mmh. ce qui est normal. Bien sûr. Est-ce que tu as rencontré des femmes qui t'ont vraiment marqué
0: Oui, alors chaque, à chaque euh, je veux dire événement femme leader et à la fin on en avait trois par année. Il y en avait qui me vraiment euh, marqué profondément. Euh, je me souviens encore de ce qu'elles m'ont dit, euh, qu'elles m'ont émue. Euh, c'était chaque fois. Et j'ai appris énormément. Est-ce c'est que tu un as un exemple
1: d'une phrase qu'on t'aurait dite, que tu as gardée en tête ou d'une rencontre
0: ou... Oui, oui. Alors, euh, une d'entre elles qui est à un très haut niveau, euh, dans une très grande institution en Suisse romande, m'a dit euh, qu'un de ses collègues, au comité exécutif où ils sont, il lui a dit écoute jamais je ferai con- confiance à une femme en chacun en tout homme il y a la certitude qu'un jour une femme au travail va le poignarder dans le dos sérieux il est impossible de faire confiance à une femme il dit avec une femme on fait toujours doublement attention parce qu'on est sûr qu'elle va nous trahir je lui dis waouh ça c'est vraiment ah ouais. tellement impressionnant parce que parfois c'est vrai qu'on a eu le sentiment de, de d'avoir ça aussi, euh, d'être confrontée à, à cette
1: méfiance plus grande vis-à-vis des femmes que des hommes. Qu'est-ce que tu penses que doit avoir une femme comme ingrédient secret ou comme force de caractère ou, ou, Qu'est-ce qu'elle doit avoir pour euh, réussir à s'imposer, à réussir dans le milieu professionnel aujourd'hui
0: Je pense que l'arme la plus euh, extraordinaire, c'est de ne pas vouloir plaire à tout prix. Je pense que euh, si je suis passionnée par mon métier et mon domaine et je me concentre sur euh, mes compétences je vais être beaucoup moins euh, distraite en fait par qui m'a désapprouvé qui m'a mis la pression qui me qui euh, me, me, me dit que c'est seulement si je suis comme ça que je vais obtenir ça mais si je suis comme ça je vais pas l'obtenir enfin. C'est, c'est vrai qu'il faut beaucoup de, de volonté, de, de force de caractère, mais pas besoin d'avoir l'air d'une générale d'armée ou d'une, d'une femme de fer du tout hein, pour ça. On peut être humaine, drôle, euh, spontanée, féminine, etc. On doit juste savoir ce qu'on veut et ne pas être excessivement dans la séduction. Est-ce que tu as eu des modèles au cours de ta vie Alors déjà, ma mère, elle était très entrepreneuriale parce qu'elle a... Donc, euh, quitter le Caire, elle s'est fait engager à l'ONU. Euh, ensuite, elle a. L'ONU, ce n'est pas non plus une entreprise euh, exactement, ce n'est pas une start-up. <rire> non. <rire> Mais euh, après ça, elle a pris risque, elle s'est acheté une maison. Euh, elle a tout fait toute seule à Genève alors qu'elle ne connaissait rien. Elle est une vraie Égyptienne. Carotte, euh, elle parle t- toujours d'ailleurs avec un accent. Euh, mais elle, elle allait regarder les petites annonces, elle cherchait les meilleures combines, elle a trouvé une bonne, un bon plan hypothécaire pour acheter la maison. Elle, c'était ce genre de femme-là qui vraiment aime trou- se débrouiller, trouver des combines, ne pas aller demander de l'aide à qui que ce soit. Donc j'ai vu l'exemple d'une femme très autonome, euh, très entrepreneuriale et audacieuse. Et du coup, avec les années, elle a vraiment créé son petit univers à Genève, ici. Enfin, ici, on est à Crissier, mais nous, on est à Genève, on est à Versoix. Mm-hmm. Et puis, euh, elle a créé son monde à, quand même, euh, là où elle aurait pu complètement échouer. Hein. Mais elle a, elle a osé, elle y allait beaucoup au culot. je la voyais. Euh, euh, elle, elle ne savait pas planter un clou, hein, mais elle se débrouillait, elle appelait, elle trouvait des combines, elle trouvait mm-hmm. des gens. Donc, j'ai, j'ai vu elle et son courage après... Euh, de, dans, dans la vie, euh, depuis que je suis journaliste économique, oui, j'ai vu plein de femmes entrepreneurs, plein de femmes entrepreneurs qui ont partagé leurs expériences avec nous, que j'ai pu interviewer, approcher. Euh, j'ai vu aussi leur, leur courage. Et souvent, elles s'inspiraient de leur famille, de leur mère, de leur père. Euh, donc, euh, elles n'avaient pas trop hésité. Euh, mais plus des jeunes, c'est vrai, plus des jeunes quand même
1: est ce que tu es pour, toi, cette histoire de quotas <rire> Mon avis est que je trouve oui. parfois dommage de se passer d'un super profil masculin qui serait parfait oui. parce qu'on doit choisir une femme. C'est quoi ta oui. position là-dessus je, je suis bien sûr d'accord avec ça. Et moi, j'étais même contre les quotas. J'ai dit,
0: euh, les quotas, euh, la femme qui a été choisie, elle va être considérée comme la femme à Libye. Elle ne sera jamais vraiment respectée. À ce poste-là, on va toujours lui dire oui, mais toi, tu es venue parce qu'il y a des quotas, euh, mmh. etc. Mais Dix ans après, j'ai évolué quand même. J'ai été obligée. C'est, ça ne bouge pas, les, ça, la situation ne bouge pas. Ouais, ouais. Et en fait, euh, les pays scandinaves, ils ont mis des quotas et euh, les choses ont évolué. Il y a 40% de femmes dans les conseils d'administration euh, en, en Norvège, je pense. Et euh, donc, il faut quand même à un moment, il faut un petit peu donner un coup de pouce, quitte à le, le, l'enlever ensuite et laisser ouais. les choses se faire, mm-hmm. parce que là, euh, ça ne, n'évolue pas après. Je suis la première à dire que c'est beaucoup aux femmes aussi de faire justement des, des efforts pour maîtriser des domaines clés, se rendre indispensables, vraiment dès, dès leur plus jeune âge, choisir les, les filières qui, qui, qui sont vraiment porteuses et qui vont l'être à l'avenir. Et puis nous aussi,
1: on élève nos enfants comme ça. Mmh. Pour toi, quel est le plus grand atout qu'ont les femmes dans la vie, hein, de manière générale mmh. On parle des fois de l'intuition, on parle des fois mm-hmm. euh, ouais, de ce côté ressenti que souvent les femmes ont plus que les hommes. Hein. Euh, oui, mais c'est
0: sûr. Que... Moi, ça, maintenant, j'y crois tout à fait, ouais. même si ça fait des distinctions
1: peut-être arbitraires qu'il y a beaucoup d'hommes très intuitifs.
0: Ouais, l'intuition, elle
1: est, mm. elle est forte chez les femmes. Est-ce que toi qui aimes bien le débat, qui n'as pas peur de donner ta voix, est-ce que euh, tu n'as jamais été peinée ou quand même freinée par euh, les critiques ou les... Les rendre dedans ou les choses comme ça Parce que mine de rien, ça dérange quand même quelque part. Mais c'est atroce, c'est, c'est
0: affreux. C'est Comment on gère ça
1: Alors, Au début, ça
0: fait très très mal. La deuxième fois, ça fait moins mal. Et la troisième fois, ça fait franchement rigoler. Mais moi, j'étais étonnée. Au bout de quelques années, j'ai dit, ah mais c'est marrant. Je ressens de moins en moins des, des euh, blessures ou euh, quoi que ce soit.
1: Est-ce que c'est parce que tu es de mieux en mieux dans ton, en accord avec toi, et du coup, le reste euh, ne t'atteint sûr, pas bien sûr bien sûr. Ouais. C'est lié
0: Oui. Si tu es vraiment en accord avec toi, on, tu, ça ne va pas te, te faire vaciller, et, et, et parce que tu, tu sais, tu, tu es vraiment, on ne va pas te faire douter comme ça ou te désarçonner comme ça. Euh, après, tu peux aussi avoir le cuir épais, c'est-à-dire... Euh, tu sens vraiment moins. C'est comme quand tu te muscles tous les jours et ouais. te, tu portes la même chose que tu portais ah il y a des années, mais ça a l'air plus léger. C'est l'entraînement. Oui, c'est vraiment de l'entraînement. C'est de la musculation. Euh, <rire> et, puis, de et puis après, c'est vrai. Après, tu as si tu on devient de plus en plus mature dans notre vie normalement si tout va bien. On évolue. Et on, voilà. Et on comprend. On a lu quelques livres de développement personnel. Ou pas, on a discuté avec nos, notre famille, nos parents. Et on, on nous a expliqué que ce n'est pas personnel. Et au début, on me disait, ce n'est pas personnel. Je disais, si, si. Et à la fin, je me dis, mais ce n'est vraiment pas personnel. Cette personne, elle, 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 elle a des choses qu'elle veut. Elle a des colères. Elle a, elle a des choses qu'elle veut prouver. Mais ce n'est pas contre moi. Puis je le vois souvent. Je vois quelqu'un qui attaque sur les réseaux sociaux ou qui, qui va me prendre moi pour cible. Il va prendre d'autres pour cible. Il va avoir les mêmes attitudes avec tout mmh. le monde. Et je vais assez vite voir que ce n'est pas personnel et, et je me prends aussi moins au sérieux. Je ne pense pas que je suis euh, que quelqu'un qui me dit un mot comme ça, c'est un crime de lèse-majesté. Donc, on arrive aussi à vaincre notre ego euh, primaire, on va dire, avec les années. Absolument. Bon, moi, moi ça, ça remonte un peu à la cour d'école où je suis un peu toujours dans... Je suis constamment... Euh... Euh, j'étais un peu dans l'opposition. Il y avait toujours un ou une chef de la classe et moi j'étais celle qui était dans l'opposition. Mon... Tiens donc, c'était, vraiment... c'était mon hobby quoi. J'étais euh... donc euh, ça remonte, à... ça fait 47 ans que je que ça, mais, mais je, je dis pas que j'aime le conflit. Non, c'est pas vrai. C'est non, pas tu aimes tout. le débat, tu aimes l'échange voilà, d'idées. J'adore le débat, et l'échange d'idées. Ça me froisse pas. J'aime bien, je vais pas pleurer si ouais. quelqu'un n'est pas d'accord avec moi. Et oui, je trouve que la plus grande. Maintenant, je sais ce que c'est la plus grande force des femmes, c'est de supporter l'adversité. D'en supporter mmh. un petit peu. De voir comment elles réagissent. Mmh. De, parce que c'est ça la vraie différence, je dirais, aujourd'hui. Dans le monde du travail, partout où il y a de la compétition, partout où il y a des enjeux, partout où il y a du pouvoir, où il y a de l'argent, où il y a de la politique, c'est est-ce que je supporte un peu d'adversité ou pas, finalement Si je ne supporte pas et que je pleure et que je rentre à la maison en pleurnichant, alors il faut rester à la maison. C'est, c'est vrai. C'est, si moi... Euh, je me sens tout de suite agressée et que je sens que ce n'est pas pour moi ce monde-là, que c'est trop agressif il ne faut pas par contre, si je me dis « Ah non, il n'y a pas de raison, si un tel ou un tel peut supporter, moi aussi je peux supporter, je peux rentrer mmh. dans, dans le débat, je peux faire passer mes idées, je peux, je peux un petit peu changer le monde dans, dans le, le sens que moi j'aimerais, j'ai droit j'ai droit au chapitre aussi, moi, je, que je peux avoir une contribution sur cette terre, je ne suis pas obligée de, me, de raser les murs, je peux faire des choses, je peux dire des choses. Eh bien, il faut accepter de se prendre peut-être une claque ou deux, mmh. on n'en meurt pas et on se relève. On n'a pas du tout nous besoin de donner des claques à qui que ce soit. Par contre, alors là, comme tu dis, on, on reste sur notre idée. Si c'est vraiment une conviction, si ce n'est pas juste pour embêter les autres, mais on a vraiment des vraies mmh. convictions, ils le sauront à la fin. Ils sauront qu'on a une penseuse indépendante, qu'on n'est pas là pour embêter, parce qu'on veut être la meilleure ou pour se faire remarquer. On a vraiment des messages à faire passer. Celui qui ne veut pas les écouter, ne les écoute pas. Ou celui qui veut pas, notre cause ne le passionne pas. Il est tout à fait libre. Mais nous, on, on adhère à des choses, voilà, on s'exprime, on n'est pas là pour nuire à quelqu'un ou, ou vouloir prendre la vedette ou les projecteurs, au euh, dépend de qui que ce soit. Parce qu'il y a des gens qui se sont menacés aussi quand on essaye d'être trop euh, visible et ils n'aiment pas ça. Par exemple, en Suisse romande spécialement, ce n'est pas trop la culture, mm-hmm. mais à un moment donné, on, on montre que nous, on ne le fait pas dépendent de qui que ce soit. On n'est pas là en train d'essayer de, d'éclipser qui que ce soit ou de concurrencer qui que ce soit. On, on aimerait que tout le monde s'exprime. Moi, j'aimerais que tout le monde s'exprime. Vraiment, j'a, j'adore quand, quand les femmes s'expriment, quand il y a des opinions. Ouais, ouais. Ça, c'est, ça, c'est merveilleux. C'est, c'est la démocratie, en fait.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait développer
0: aujourd'hui pour donner plus la parole aux femmes Je pense à un climat où il n'y a pas cette peur et cette terreur et cette « cancel culture » Cette culture de la suppression, oui. là, du bouton supprimer, là où chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, je le supprime, son compte est supprimé par Twitter en supprimant. Les campus euh, universitaires américains interdisent des profs, des conférenciers parce que ce n'est pas dans leur idée, ce n'est pas dans leur ligne. Cette culture cancel culture, elle, est... elle terrorise tout le monde. Il faut mm-hmm. arrêter de terroriser les gens. Il faut laisser les gens de s'exprimer,
1: vraiment. Mm-hmm. Et. Si on revient juste à ton parcours, tu as fait quand même beaucoup de choses, tu as écrit des ouvrages. De quoi est-ce que tu es le plus fier, toi Eh bien, tu as bien,
0: tu l'as dit, en fait, je, des bouquins. moi. Les livres, j'en ai écrit quatre. Et ça, c'est quand même ce que j'ai le plus adoré faire, même si c'est très dur. C'est une traversée du désert, mais ouais, c'est les livres. Parce que tout est venu par les livres, finalement. Ce n'est pas des journalistes qui t'ont fait nous fait un, un nom ou une pensée c'est, c'est les livres, parce que pour, pour écrire un livre on doit développer une pensée on passe un peu de temps à vraiment se dire bon, okay, c'est quoi vraiment ce que je pense enfin on documente nos idées on, on aboutit euh, voilà, moi j'ai une vision du monde où aujourd'hui l'économie elle n'est pas très bien gérée euh, que ça se fait au dépend des épargnants comme toi et moi et, et j'ai plein de choses à dire là-dessus et il n'y a que dans les livres que je peux vraiment développer ça
1: Est-ce que tu aimerais en écrire d'autres
0: Oui, oui. Je dois choisir vraiment entre un peu de temps, de relaxation du temps avec ma famille et d'écrire des livres, parce que ça, ça prend tout le reste du temps, ça prend tout le temps
1: supplémentaire au travail. On peut dire que c'est ta passion Oui, vraiment. Vraiment. Bah, Écoute, je te souhaite de trouver de l'inspiration et d'en écrire encore plein. Merci, (rire) Mélina, c'est adorable. Mirette, je te remercie infiniment d'avoir passé ce moment avec moi merci d'avoir partagé tes conseils d'être revenue sur ton parcours j'espère que toutes les auditrices auront beaucoup de plaisir à te découvrir un peu autrement c'est un immense plaisir merci pour tout merci, euh, belle fin de semaine parce qu'on est vendredi oui. quels sont tes plans d'ailleurs pour <rire> ce week-end
0: c'est de revoir les, des amis parce que ça fait un moment là avec le Covid on ne ah oui. s'est pas beaucoup vu alors maintenant on, on va surtout voir des amis on en invite, ça fait tellement de bien Profite. Bien. Sans les amis, c'est pas pareil.
1: Profite bientôt pour Et puis à très bientôt. Merci pour tout. À très bientôt, tout. je t'embrasse.
0: Be focused. Be determined. Be hopeful. J'adore cette phrase qui dit que l'impossible recule toujours quand
1: on avance vers lui. L'ambition, elle se conjugue au masculin et également au féminin. Là, je vous demanderai de cesser de m'interrompre. C'est moi qui ai le micro ce soir. Mais on rigole quand même. Man, I feel like a woman. De toi à moi, le podcast des femmes entrepreneurs et ambitieuses. Let's go girls.